0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar, herkese merhaba. Kıraathane Kitap Şenliği'ne hoş geldiniz. Bu akşamki buluşmamızı şenliğin katılımcılarından Manifold düzenliyor. Manifold'un ev sahipliğinde hep birlikteyiz. Ve Manifold'un kurucusu, editörü, neredeyse her şeyi diyeceğim, öncüsü diyeyim, e, Esen Karol'un moderatörlüğünde çok değerli bir konukla beraberiz, Sibel Bozdağ'ın, e, kendisi e, Boston Üniversitesinden e, şu anda aramızda ya da üniversitede misiniz bilmiyorum ama Boston'dan katılıyor bu programa. E, Bildiğiniz gibi bir tarihçi, mimarlık tarihçisi aynı zamanda. Ama bugünkü konumuz tarih değil, doğrudan mimari de değil. Aslında e, siyasi tarihi e, çok e, heyecanlı bir şekilde anlatan, romanlaştırarak anlatan e, bir janrı konuşacağız. E, casusluk romanlarını, casusluk hikayelerini bir tarihçinin gözünden konuşacağız. Ve söz Esen Korol'un Sibel Bozdoğan'ın. Tekrar hoş geldiniz. <Gülüyor>
1: Ee, teşekkürler. Ee, herkese merhaba bu arada. Ee, Sibel Hanım özellikle size baştan teşekkür etmek istiyorum bu daveti kabul ettiğiniz için. Ee, manifold açısından, Manifold'da yazıyor olmanız zaten çok değerli ama e, bu sohbeti kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Ee, hemen aslında oradan başlamak istiyorum çünkü Manifold yazılarımız iki eksende. Gidiyor şu an için birine Amerika'na diyebileceğimiz hatta sizin de adlandırdığınız şekilde, diğeri casus gerilim polisi hikayeleri diyebileceğimiz eksenler. Öncelikle aslında konumuza geçmeden evvel Manifolda yazmanın yani bu manifold olmak durumunda değildi başka bir benzeri ...yayın da olabilirdi ama Manifolda yazmanın akademik e, metinlerimizden ...nasıl farklılaştığını, sizin için nasıl bir e, anlamı olduğunu e, söyleyebilir misiniz?
2: Teşekkür ederim Esen'cim. Ee, Kıraathane'ye de çok teşekkür ederim bu fırsat için. Ee, öncelikle ben, Esen bana teşekkür etti ama Manifolda... E, Gerçekten bir teşekkür borçluyum. Çünkü ESE'nin ve Bülent Tancu'nun cesaretlendirmesiyle işte akademik hayatın yanında oraya e, şeyler yazmaya başladım. Bu benim akademik hayatımdaki bir böyle yavaşlama, artık kendi sevdiğim şeylere vakit ayırma e, kararı verdiğim dönem işte olduğu için bu da geldi. E, yani mesleği değil de bir merakı paylaşma fırsatı olduğu için manifold bana önemli geliyor. Zaten başkalarını da okuyorum. Yani diyelim ki Gökhan Akçura'yı tanırım. Hep bir şeyler toplayan birisidir. Onun yazılarını okuyorum. İşte Şebnem Baran sinema televizyon yazıyor. Yani herkesin zannediyorum ki mesleği dışında hobisi ya da merakı olan şeyleri paylaşma fırsatı verdiği için çok da önemli. Benim için de akademik hayat dışında bana en fazla keyif veren şeyler her zaman kitaplar, romanlar, bunlardan türemiş filmler, diziler olmuştu. Ee, hiç tanımadığım insanların okuması, e, hatta belki beğenmesi tabii ki hoş bir şey bu ihtimali düşünmek. Ama itiraf edeyim ben aynı o manifold yazılarını hiç okuyucu falan düşünmeden kendim için sadece hoşlandığım bir şeyi paylaşmak için yazıyorum. Ee, galiba akademik yazı yazmaktan en büyük fark ve bana hitap eden yanı da niteliği itibarıyla deneme bunlar adı üstünde yani deneme. Dolayısıyla e, daldan dala atlama özgürlüğü e, hep aklıma e, salak bir senin e, bu şıngır mıngır gelir e, şey da, deneme deyince yani çocukluğumda falan okuduğum bir şey e, onun için bu. Deneme tarzı sanırım bana uygun. Çünkü ben birazcık da uzmanlaşmayı pek fazla beceremeyen birisiyim. Böyle çok çeşit şeylere ilgi duyan, o ilgi duyduğu şeye bir böyle yoğunlaşan ama sonra başka bir konuya ilgi duyabilen birisiyim. Annem hep maymun iştahlısın derdi. Dolayısıyla deneme ideal bir tarz. Tabii biliyorsun Esen Manifold yazılarımdan bir akademik alışkanlıklar var. İşte gene Hangi konuda yazıyorsam, küçük de olsa biraz araştırma yapmak, dipnotlar vermek. Maalesef uzun yazmak. <gülüyor> Bunu seni çok sıkıntısı <gülüyor> olduğunu biliyorum. <gülüyor> ne kadar gayret edersem edeyim uzun olması. Ama yani gene de akademik yazın, yazma faaliyetine göre çok daha serbest, çok daha sıkıntısız. İşte ben bütün literatürü taradım mı kaygısı olmadan yazılan şeyler. Yani... Çok hoş bir deneyim oldu benim için. Kendi kendime köşe yazarı falan olabilirdim diye düşündüğüm oldu. Zaten bir hayatım daha olsaydı hani ne olmak isterdiniz dersen New Yorker gibi bir dergiye staff writer olmak veya ne bileyim işte bir bu tür gerilim casusluk romanları için bir, publish, bir yayıncıya ajan olmak. Yani yeni yazarları okumak falan bu tür heveslerim her zaman olmuştu yazıları işte hani akademik alışkanlıklar dedik ben, e, onu sana daha önce söylememiştim benim şöyle bir şeyim var manifold dosyaları diyorum ona böyle bir roman okuyorsam veya bir film seyretmişsem ilginç olduğunu düşündüğüm şeyler varsa onu bir dosyaya atıyorum ondan sonra bazen New York Times'te onunla ilgili bir şeyler çıkıyor onu kesip atıyorum falan kimisi dijital kimisi gerçek dosyalar şeklinde. yani böyle bir takım konular birikiyor zamanı gelince de çıkarılıp yazmak üzere bir de son olarak bunu seninle konuşmuştuk daha önce benim için çok önemli bir şey Türkçe yazmak. Yani Türkçe yazma alışkanlığımı tutmak, kaybetmemek. Çünkü üzerine yazdığım bu kitapların, romanların hepsini İngilizce'den okudum. Yani hayatım artık tamamen İngilizce geçiyor burada. Dolayısıyla bu Türkçe pratiği çok önemli. Manifold bana bunu açmış olduk. Şu anda bu kadar bunlar. Bilmiyorum cevap verdim ilk soruna? Bence gayet iyi bir
1: cevap oldu. Ben hemen ikinci soruma geçiyorum. E, casusluk, gerilim, polisiye e, bunlar e, hem farklı türler hem de aslında muhtemelen e, sizi çeken e, ortak yanları olsa gerek. E, nedir? E, hobiniz haline gelmesine sebep olan e, cazip özellikleri bu türlerin?
2: Evet. Ee, vallahi öncelikle bu janrın yani casusluk polisi casusluk zaten ilgili ile bu janrın e, en temel özelliği başkaları da buna parmak basıyor e, hayal mahsulü olanla fikşinin gerçek olaylarla iç içe girmişliği. Yani çok iyi biliniyor ki tarihsel olaylardan, gerçek yaşamlardan, gerçek casuslardan esinlenen kitaplar bunlar. Hatta yani tanımı itibariyle casusluk faaliyetine roman gibi ya da film gibi bir, bir faaliyette diyebiliriz. Bu aslında bunu, ben söylemiyorum bu bu tespit çok yaygın bir şey. Bu arada şunu göstermeden edemeyeceğim, çok güzel bir kapak. Ee, yeni fark ettiğim bir kitap ee, Casus'un başucu kitabı. Ee, bunu Graham Greene çok erken 1957'de yazmış. Bir antoloji bu. Ve antolojinin içinde e, hem e, casus romanlarından alınmış paragraflar parçalar var. Hem de gerçek casusların sahadan gönderdikleri raporlar. İşte bizim hatta Ankara'da geçen meşhur Sisero olayından parçalar filan var. Ve başında Graham Greene öyle diyor. Yani arkasındaki footnotları görmeseniz, dipnotları görmeseniz bunun hangisi gerçekten olmuş, hangisi romandan anlayamazsınız diyor. Bu, bu bu yanı hakikaten çok cazip. Murat Yetkin de aslında meraklısı için Entrikalar kitabında aynı şeyi söyleyerek başlıyor. Zaten pek çok insan casuslukla roman yazma arasında bir analoji de yapıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ee, şimdi hatırlamıyorum. Bir yazar diyor ki roman yazmanın kendisi zaten bir çeşit aldatmaca. Yani roman yazarken e, inandırıcı olacak karakterler yaratmanız lazım. E, casuslar da aynı böyle. Yani aslında olduğundan başka görünen insanlar ama inandırıcı olmak zorundalar. E, bu ilişkiler ilginç. John Le Carre de otobiyografisinin başında öyle bir şey dediğini hatırlıyorum. Yanıma bazı kitaplar aldım, ilham olsun konuşurken diye. Casusluk yapmak ve roman yazmak birbiri için yaratılmıştır diye başlıyordu Le Carré. Le Carré demişken, bu dediğimiz ilişkinin zaten en büyük göstergesi, herkesin çok iyi bildiği gibi, en bu canrın en meşhur en iyi yazarları bir anlamda e, tarihe şahitlik etmiş yazarlar ve e, bizzat istihbarat örgütlerinin e, polis teşkilatlarının işte, diplomatik servislerin içinden çıkmış o tür görevlerde çalışmış insanlar e, yani işte Graham Greene savaş muhabirliği yapmış e, gezmediği yer kalmamış e, Le Carre ki esas adı David Cornwell, Le Carré romancı adı. Ee, aynı şekilde kısa bir süre MI6'ın içinde bulunmuş. James Bond'un yazarı Ian Fleming gene MI6'ten gelme. Yani bunların hepsi zaten orada birbirini tanıyor. Yani hem bu sonradan yazar olmuş insanlar MI6'ın içinde birbirine tanışmış. Hem de e, Kim Philby gibi e, ünlü casusları aynı yerde tanışmışlar. Dolayısıyla bu ilişkiler, bu gerçekten yaşanmışlık bence o romanlara çok fazla bir şey katıyor. Bence değil yani bilinen bir şey. Zaten bir takım roman kahramanları, karakterler bu olayların içinden değiştirilmiş, gerçek insanlara dayandırılmış. İşte gene Manifold'u da yazmıştım. Yani en, en ünlü köstebek Kim Philby ise, yani Kim Philby olmazsa herhalde le care Tinker Tailor Soldier Spy yazmaz diye düşünüyorum. Başka aklıma örnek Murat Yetkin mesela gene Le Karen'in meşhur Moscow Center başındaki Karla'yı aslında Doğu Alman Stasi istihbaratının başındaki Wolf karakterinden çıkardığını söylüyor. Dolayısıyla yani meraklısı oldukça insan sadece romanı okumakla kalmayıp hani bu ilişkileri de keşfetmeye başlıyor belki bunu söyleyebilirim ben bu janrı hep severdim daha gençken de Graham Greene ile Karayiplen çok önceleri okumuştum ama şimdi böyle bunların üzerine yazan McIntyre olsun Murat Türkçe'de Murat Yetkin olsun onların yazdıklarını okudukça bunların gerçek casusluk olaylarıyla bağlantısını görmek hoşuma gidiyor. Ee, tabii mekanlar, yerler, ülkeler bu gerçeklikle bağlantı yüzünden e, onlar çok öne çıkıyor. Yani bunda Graham Greene çok en başta e, ilk görevi sanırım Sierra Leone'ye ama ondan sonra Orta Amerika, Güneydoğu Asya e, çok gidip gördüğü yerler ve romanlarda da o, onun için o, o mekanlara çok hakim. Yani The Quiet American, herkesin bildiği mesela şey, Saigon'da ve Güneydoğu Asya'da geçen ya da benim en favorilerimden The Comedians gene Graham Greene. O Haiti'de hatırlarsınız Papadok dualiye diktatörlüğünün bütün böyle vahşetini o Tonton Makut gerillaların mahkep vahşetini mah falan romana yansıtmıştır. Hep oralarda bulunduğu için. Le Carre de öyle. Le Carre e, aktif istihbaratçılık hayatından ayrıldıktan sonra bile roman yazarken müthiş araştırmalar yapıyor. Yani bu, bu tema sanırım benim söyleyeceklerimin bir alt teksti olarak duracak e, araştırmacı e, yazar olmak. E, Le Carre'nin mesela otobiyografisinde şey, pardon biyografisinde Adam Sisma'nın yazdığı bu en şey en otoritatif biyografi. içinde fotoğraflar var. Benim hep unutmadığım yani şu, böyle Le Carre uçaktan notlar alarak Kenya ve işte Afrika'yı izliyor notlar alıyor. Çünkü The Constant Gardner'ı yazıyor o sırada. Yani filmde olduğu için belki hatırlarsınız Ralph Fiennes'ın oynadığı çok şahane bir filmdi. Hep böyle. Yani şeyi yazarken, Mission Song kitabını yazarken Ruanda'ya gidip Genocide'i Denositin etkilerini, o korkunç görüntülerini, e, forenzikçilerle falan birlikte bakmış çalışmış notlar almış birisi. Yani yazarlıyıp geçmeyelim. Bunlar aynı zamanda hem tarihçi hem tarihçiye tanıklık etmiş insanlar. E, bu tarih boyutu birisi. İkincisi de, biraz da bundan konuşayım, keseceğim Uzat, uzatma ihtimalim var, hep böyle bir sorun var. E, casusluk kavramının taşıdığı insana dair yan anlamlar e, bana çok cazip geliyor her zaman. Yani casusluk böyle bir anlamda bir insanlık halleri için metafor gibi görüyorum sanırım. Çünkü nedir yani casusluk? Olduğumuzdan başka görünmek, bir şeyleri saklamak, kime güvenip kime güvenmeyeceğini her her dakika tartmak zorunda kalmak. Maskeler takmak, rol yapmak, aldatmak, her an tehlikede yaşamak, her an deşifre olma korkusu, kimliğini herkesten gizlemek. Şimdi bunlar tabii sadece CIA ve KGB ajanlarının yaptığı şeyler değil. Yani hayatımızda hepimiz bazen kendimizi maske takmış bir şeyleri gizliyor hissedebiliriz. O, o genellikle bakarsak ee, hakikaten ilginç bir kavram. Zaten de Hani bunu manifoldda da yazmıştım. Bu janrı eğlencelik türünden edebiyat mertebesine yükselten en önemli şey. Bence e, bu insani e, derinlikler, kişilikler, kompleks kişilikler. Zaaflarıyla, e, işte korkularıyla. E, zaten e, bu konuya başkaları da değinmiştir. Hani en unutmadığımız karakterler bir, bir takım anti kahramanlar yani. George, şey, Le Carre'nin George Smiley'sini, Smiley karakterini hatırlarsanız, anti kahramanlar yani öyle diğer daha romantik, fantastik James Bond karakteri gibi ya da Jason Bourne gibi karakterler değil ama çok daha derin çelişkiler yaşayan, pişmanlıklar yaşayan, taraf değiştiren, iltica eden bu kompleksitedeki karakterler. Son olarak, bunu zaten manifold yazımda var, yani Kim Philby ve Cambridge beşlisinin bu alandaki bir paradigma olması neredeyse, yani en, en en ünlü casusluk hikayesi diyeceğim, iddia edeceğim, olmasının nedeni biraz da bu. Yani o, o beş kişinin geldikleri arka planlardan taşıdıkları ikilemler, çelişkiler. Ee, bu önemli çünkü mesela Kim Philby örneğine son olarak biraz düşünürsek yani e, Kim Philby olayı ya da Kim Philby e, öyle bir etik çelişki taşıyor ki ne moral ambiguity etik çelişki çünkü bir anda e, işte hain İngiltere'ye ihanet etmiş bir hain uzun yıllar Sovyet ajanlığını gizlemiş. E, fakat e, İngiltere'nin kolektif belleğinde neredeyse tuhaf da bir gurur kaynağı yani öyle de bir şey var adamın yaptığı hayatı düşünürsen. E, öte yandan gerçek dünyada da tabii e, yaptığı işin e, bir sürü hayata mal olduğunu çok iyi biliyoruz aslında çok e, meşhur bir örneği de e, Türkiye'de yaşanmış bunu Murat Yetkin uzun uzun anlatıyor e, şey şey işte İkinci Dünya Savaşı sırasında pardon hemen sonrasında Sovyet konsolosu İngiltere'ye, İngiltere Konsolosluğu'na iltica edecek ve işte bir takım bilgiler Sovyetlerden aldığı bilgileri oraya verecek. Tabi bunları ifşa ederse şey Kim Philby'nin kim olduğu da ortaya çıkacak. Kim Philby de o sırada İstanbul'da ve çok komiktir Kim Philby e, MI6 içine sızmış istifa, şey, ajanları, Rus ajanlarını ortaya çıkarmak üzere görevlendirilen birisi ki kendisi onlardan bir tanesi. Yani bu çok ironik bir tarihin bir şeyistir. Her neyse uzatmayın, bunun meraklısı bilir. E, ama yani Kim Philby bunu öğrendiğinde hemen Ruslara haber veriyor ve e, bu konsolos Volkov ve e, karısı e, kaçırılıp öldürülüyor. Yani bu e, kim, tilbinin yaptığı casusluk faaliyeti sonucu öldürülen insanlardan sadece iki tanesi ki bunların onlarcası var demek istediğim yani bu kişilerin yaptıkları işler hem gerçek sonuçları var çok ciddi korkunç sonuçları var hem de böyle bir roman konusu olabilecek bir etosu bir şeysi romantizmi var sanırım işte bu karmaşıklıklar da beni bu çekiyor Esen. Burada bırakayım bu soruyu çünkü bir yandan da zamanı gözlemek istiyorum.
1: <gülüyor> bu bu cevapta diğer sorularıma birazcık e, sızmış oldu. <gülüyor> Ama ben e, gene ve e, e, hazırlığıma sadık kalmak istiyorum. Çünkü e, bu yanıtımızdan e, tahmin etmek çok zor olmasa da e, bu hikayelerde ağırlıklı olduğu olarak sevdiğiniz dönemi ve neden o dönemi daha çok sevdiğinizi anlatmanızı rica ediyorum. Ayrıca gene olgularla bağını açmış olduğunuz ama tarihle bir bir şekilde hani edebi eser olarak okuduğumuz için. Ki bu hikayelerin hepsi kurgu olmayabilir şüphesiz ama e, bu metinlerle e, bu metinlerin tarihle ve tarihçiyle nasıl bir ilişkisi var diye
2: soracağım. Tabii bu, bu zaten üzerine en fazla düşündüğüm mesele yani manifolda yazdığım yazılarda da var. şey Eric Ambler üzerine yazdığım yazı hatırlarsam orada bir e, alıntı yapmıştım. Ambler'in kendisinden 1981'de onunla yapılan bir e, mülakatta. Orada şöyle diyor, bunu yazdım şuraya, onun için okuyacağım. Casusluk, gerilim, macera romanları belli bir dönemde insanların nasıl düşündüğü ya da devletlerin nasıl davrandığı konusunda komansiyel romanlardan çok daha fazla şey söyler. Bundan yüzyıl sonra eğer bu romanlar hala kalmışsa bizim dünyamızda ne olup gittiğini anlamak için ipuçları bu casusluk romanlarında aranacaktır diyor bu Eric Hamler. Yani bence de çok haklı. E, tarihle ilişkisinde ben şöyle özetleyeyim, uzatmamaya çalışarak, e, iyi casusluk hikayeler her şeyden önce birer period piece, yani bir e, dönem e, anlatısı. Dönem anlatısı. E, yani içinde geçtikleri dönemin olaylarını, dahası atmosferini, ruhunu yansıtabildikleri oranda başarılar. ...ama aynı zamanda... ...ikincisi ki bu bu da benim için çok önemli... ...bugüne dair bir şeyler söylemeler. ...yani... ...bu klasik jazz hikayeleri... ...İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'ta... ...geçiyor tabii ama... ...ben bugün okuyorum... ...ya da biz bugün okuyoruz ve işte... ...ne buluyoruz bunlarda yani sadece... ...o dönemi anlamanın ötesinde bir şeyler... ...bulduğumuzda muhakkak... ...yani bunun örneği zaten... ...herkes bunu söylüyor bugünlerde... Mesela Weimar Almanya'sının bu kadar yeniden e, ilgi çekmesi, gündeme gelmesi, okunması e, tamamen bununla ilgili. Çünkü orada yani Naziler öncesi Weimar'da gördüğümüz kaos değil mi? Kaos. O bütün koşullar, böyle ekonomik çöküntü, e, göçmenler yani onların hepsi e, bir anlamda... Bugün de var. Zaten bunu şeyde yazmıştım. Hani Folkert Kutscher'in Babilon Berlin'iyle ile ilgili yazıldı. Yani orada ne var? En, en belirgin üç şey var. Yani taşanın metropole düşmanlığı, her türlü ötekiye düşmanlık, imparatorlukların çöktüğünü kabul edememek, değil mi? O milliyetçilik artık. Bunlar hepsi var orada. Ve orada bunlar işte faşizme giden yolları da böyle yavaş yavaş açıyorlar. Şimdi o orada ve şimdi Trump Amerikası var. Yani o saydığım mesela üç tane şeyin hepsi şu anda burada da oluyor. Yani bunlar hangi yola gidecek hepimiz merakla bekliyoruz. Dolayısıyla yani bu bugüne bağlanması önemli bir şey. Tercih ettiğiniz dönemler dedin. Orada kısaca şöyle söyleyeyim yani casusluk aslında çok eski bir faaliyet hatta bir çok güzel dokümenter film seyretmiştim Kraliçe Elizabeth'in casusları diye bir, Francis Wilson'ın diye birisi var falan. yani 16. yüzyılda o çok böyle zalim casusluk hikayeleri var yani Türkiye'de de aslında o kitabı aldım ama daha okuyamadım Emrah Safa Gürkan Sultanın Casusları 16. yüzyılda istihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları kitabı da var. Yani e, kısacası tarihi aslında eski. Ama modern anlamda espiyonaj literatürü dediğimiz şey çok daha yeni. E, bir anlamda da romanların yazılmasıyla eş zaman. Yani bu daha önceki e, söylediğim şeye değiniyor. Yani bir anlamda casusluk var ama e, literatür edebiyat olduğu zaman daha görünür oluyor, daha popüler oluyor. Bunu da hep işte bu konuyla ilgilenen tarihçiler iki dönemi var derler. Yani bir ilk ilk dönemi 20. yüzyıl dönümü, 19. yüzyılın sonundan işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan dönem önemli çünkü orada imparatorluklar. Artık çökmeye başladığı için içinden milliyetçilik hareketleri falan çıkıyor. Bir yandan işte hala sömürgecilikler devam ediyor. Yani ortam çok uygun. Hatta Rudyard Kipling'in Kim romanı 1901 böyle ilk casusluk romanı falan olarak da zikrediliyor çeşitli kitaplarda. Ama ikinci dönemi ya da işte Altın Çağı dediğimiz dönem. Daha önce de söylediğim gibi İkinci Dünya Savaşı ve ondan sonraki... Soğuk savaş yani herhalde en romantik ve en sinematik dönemi bu. Bu dönemde bir de önemli bir şey casusluğun kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi. Yani daha ondan önce daha çok böyle işte askeri bilgi alma, istihbarat ya da yani daha böyle tek tüp insanların casus olarak devşirilmesi ve nazi şeylerine, şehirlerine gönderilmesi falan biçiminde cereyan eden faaliyet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok resmi bir hal alıyor. Zaten de işte İngiltere'de mesela o Secret Intelligence Service'ın in MI6 olması, işte Amerika'da o Office, strategic servisler ofisinin CIA olması 1947'de. Yani bugün bildiğimiz o meşhur örgütler, ee, Sovyetlerde KGB'nin kurulması bunların hepsi aşağı yukarı o savaşın hemen ertesindeki günlerde, günlerde oluyor. Ee, uzatmayayım yani bu şeylerden bahsettiğim şey, örgütlerden ee, bunlarla ilgili bir ayrıntı belki bana ilginç gelmişti sizlere de gelebilir. Ee, mesela bu örgütlerin e, CIA olsun, MI6 olsun Bunların e, ajanları ve işte politik faaliyetleri yanında büyük teknik birimleri var. Yani e, James Bond filmlerinden hepiniz e, hatırlarsınız. James Bond bir, bir işe çıkmadan önce değil mi gidip o e, şeyde alt kattaki Q e, Q departmanına gider. İşte e, ne bileyim silah olabilen e, dolma kalemler, işte patlayan e, evrak çantaları falan gibi bir takım aygıtlar. Alır yani ben bunu hep Bond tür filmlerin fantazisi olarak düşündüğüm bir şeydi. Ee, ona biraz bakmıştım bir zaman gerçekten inanılmaz teknik departmanları var mühendislerin, teknisyenlerin çalıştığı her iki her iki örgütünde. Ee, yani ayrıntısına girmeyeyim ama böyle bir spycraft yani casusluk zenati bu spycraft kitabının bu bir katalog yani içinde böyle işte çeşitli dinleme araçları, ne bileyim görünüşü şey gibi sigara kutusu gibi ama aslında kamera falan bunların hepsi var. Yani belki biraz e, tasarımcı <gülüyor> endüstriyel tasarımcı falan arkadaşlara bunlar çok ilginç gelebilir. E, e, bunu da söylemiş olayım. Yani ben şöyle bir bakmıştım ama hakikaten e, müthiş bir şey yani. O zaman anlıyorsun Q departmanının e, çok da fantezi olmadı. Evet. Cevap verdik mi? Bilmiyorum. Öyle <gülüyor> evet. Yani yaz, yazdığım gibi konuşurken de daldan dala. <gülüyor> Devam edelim.
1: Bir sonraki sorunuz. <gülüyor> bu iki var polisiyeti metninizden gördüğüm kadarıyla ister kurgu olsun, ister olmasın aslında bu metinlerin ee, arka planındaki araştırma süreci ve metinlerin kalem alınma e, yöntemleri de üzerine düşündüğünüz mevzular ee, dolayısıyla e, sanki e, arada bir fark yokmuş bir önceki sorunla gibi olacak ama e, tarih yazımı bağlamında e, yöntemler bağlamında e, söyleyecekleriniz vardır diye tahmin ediyorum.
2: Evet. Evet, yani daha önce söylediğim gibi bir kere yazarların ilk neslinin diyelim ki bu ilk nesil derken ben kabaca en çok Eric Ambler, Graham Greene ve Le Carré İkazel'im bunların direkt olarak caz faaliyeti ve örgütleri içinden gelmesini söylemiştik. Yani onlar bir anlamda ayaklı tarih gibiler ama araştırma da yapıyorlar. Yeni nesil ki yeni nesil derken yani bu, bu, bu külliyat o kadar büyük ki tabii benim okumadığım sürü var ama e, yani hemen aklıma gelen Alan First, Joseph Canon e, Charles Cummings ki yani Le Carre'nin devamı gibi davranılıyor. E, bu yazarlar e, roman yazmak için adeta tarihçilik yapıyorlar. Ha Bir de işte iki Weimar Polisiyesi yazısında söylemiştim. Volker Kutscher böyle birisi, Alman. Yani o Babylon Berlin'i yazmak için, 1928'de geçiyor biliyorsunuz Babylon Berlin. Yani New York Times'a çıkmıştı bu raportaj. Orada kendisi anlatıyor. Her gün sabah kalkıp kütüphaneye gidip 1928'in Berliner Zeitung veya işte hangi gazeteyse günlük gazetelerin önünü açıp akşama kadar okuyor. Akşama kadar notlar alıyor. Yani işte şu semtte şu cinayet işlendi burada, işçiler grev yaptı burada, polis o grevi bastırdı ve bu notlar yirleşip de ortaya şey fiction çıktığında o fiction tabii ki e, her e, noktası, her satırı gerçeklik hissi verebiliyor. E, o yazıda Philip Kerr'den bahsetmiştim. O da İskoçyalı bir yazar. Yine Berlin üzerinde yani Berlin polisiyeleri yazıyor. E, o da İskoçyalı ama işte Alman e, hukuku ve Alman tarihi okumuş. Aynı şekilde çok iyi biliyor yani o günlerde olan olayları. E, dolayısıyla yani bunlar roman yazarı da olsa bir anlamda tarihçilik yapıyorlar. Bir de onun tersi var. E, araştırmacı, gazeteci veya tarihçi olanlar var İtlalık. E, işte buna en güzel örnek Ben MacIntyre. Ben MacIntyre da fiction olmayan, roman olmayan gerçek hikayeler, gerçek casuslu hikayelerini yazıyor. Hatta yani en meşhur o kitaplar getirmiyorum. İşte Kim Philby mesela, Kim Philby olayını bir sürü insan yazdı ama hiçbir şekilde bu Ben MacIntyre'nin kitabı kadar önemli değil bence bu. As Friends kadar. Her neyse, o da tamamen MI6 arşivleri veya işte yeni kullanıma, kamuya açılmış arşivlerle çalışıyor. Mesela İngiltere'ye iltica etmiş bir Rus ajanı var, Mitrokin. 1992'de iltica edince yanında bir sürü belge getiriyor. O belgeler Mitrokin arşivi oluyor. Bütün bu arşivlerden çalışarak işte yazdığı 4-5 kitap hakikaten her bir kitabı roman diye oku. Yani gerçek insanlar, gerçek olaylar ama hatta en son çıkan kitap bu belki biliyorsunuzdur şu çok konuşuluyor Rus ajanı Oleg Gordievsky'nin nasıl MI6 tarafından yani yıllarca MI6'e çalıştıktan sonra kaçırılma olayını anlatıyor ki böyle şey nefes nefes film gibi bir şey. Yani dolayısıyla romancıların tarihçı gibi, tarihçilerin de yazdığı şeyin roman gibi olduğu bir durum. Tabii bu durumda birinci kaynak ve araştırma çok önemli oluyor. Arşivler, belgeler, ajanların sahadan yolladıkları raporlar, iltica edenlerin getirdikleri bilgiler... Yani adeta akademik bir yaklaşım gerektiriyor bu, bu tür romanların arka planını araştırmak. Bu da benim çok önem verdiğim üzere düşündüğüm bir konuya geliyor. Arşive, bilgiye ulaşmanın ve şeffaflığın önemi. Yani belgelerin araştırmacılara, yazarlara açılması, kolay ulaşılır olması sanki bu janrı besleyen şeyler. Ee, yani belki iddia edebiliriz ki her her şeyin gizli kaldığı, derin devlet sırlarının dokunanı yakan bir gücü olduğu yerlerde çok iyi espiyonaj literatürü de çıkmıyor belki, değil mi? Bunu bu böyle üzerinde düşünmeye değer. Ben bunu düşünmüştüm. Sonra e, Murat Yetkin de çok benzer bir şey yaparmak basmış. Onun için onu söylemeden edemeyeceğim. O da diyor ki yani dikkatinizi çektim hep İngilizlerden ve Amerikalılardan söz ettim diyor yani casusluk üzerine yazanlar mesela Rus casusuna hiç söz etmedik e, alıntı yapıyorum. maalesef pek çıkmamış devlet otoritesinin yeri gelince yerin dibine batırıldığı hataların yüze vurulduğu bu tür uçuk senaryolar ifade özgürlüğünün bulunduğu yerlerde basılabiliyor demiş e, biraz ötede de ama dünyanın siyasi ve askeri bakımdan bu verimli coğrafyasında Türkiye'yi kastediyor İngiliz in bu kadar bol malzeme bulduğu yerde Türkiye'li yazarların doğru dürüst yazacak bir şey bulamaması, belki de aramaması tuhaf değil mi? Devlet korkusundan mı? ifade özgürlüğü yoksunluğundan mı? Hayal gücü eksikliğinden mi? Edebiyat eleştirmenleri baksa iyi olur diye bir not <gülüyor> düşüp bırakmış Murat Yetkin. Bunu da hani söylemeden diyorum ki Murat Yetkin e, gazeteci olarak tabii... E, e, bilgiye ulaşılır aksesi en fazla olanlardan birisi. Yani MIT, şey MIT MIT'te MIT değil, MIT'te çalışmış insanlarla mülakatlar yapabiliyor, işte politikacılarla görüşebiliyor falan ki yani o bile böyle bir gözlem yapmış. Dolayısıyla belge arşiv meselesi çok çok önemli. Ben sırf merakından CIA arşivlerine böyle arada bir bakarım. Çünkü tabi belli bir süre geçmesi gerekiyor üzerinden. Belli bir süre geçince belliler declassify oluyor. O zaman internette bulunabiliyor. Siz de bakabilirsiniz. Bir kere İstanbul yazarak girip bakmıştım mesela. Baya bir şeyler çıkıyor ama yani çok sıkıcı. İşte ajanlar yazmış. Bugün Boğaz'dan geçen tanker, Rus tankerlerinin isimleri, tonajı şunlar bunlar böyle uzun uzun yazmış işte İstanbul'la Ankara arasındaki tren yolunda yapılan çalışma. Yani hani onları daha yüzlercesini okumuş olmak lazım ki böyle romana girebilecek, dişe dokunur bir şey çıksın. Evet e, bu da böyle. Yani caz romanları bir çeşit popüler tarih, tarihçi tizliğiyle araştırmaya dayanan e, romancılık e, iyi casus romanı olması için çok önemli. Tabii bu casus romanıyla da sınırlı değil. Bunu da en son söyleyeyim. Yani popüler tarih ay, e, çok benim ayrı ve çok sevdiğim bir janr. Ve e, e, mesela şu günlerde elimde olduğu için aklıma geldi Hilary Mantel'in trilojisini biliyorsunuzdur. şeyle Wolf Hall'la başlayan şey. E, Harry, 8. Henry dönemi ve Thomas Cromwell'in hayatını anlatan, üçlüklük bir çalışması. Ee, çok güzel bir örnek bu konuştuğumuza. Yani adeta e, onun üzerinden bu edebiyat-tarih ilişkisi konuşulabilir. Çünkü e, tamam yani içinde tarihsel olaylar var, the eight and Boleyn'in kafasının kesilmesi, hep, yani hepsi var bunların ama öyle bir ayrıntı var ki. Yani Thomas Cromwell bir ziyafet veriyor işte o sofradaki... Ee, balıklar, yanan mumlar kadife perdeler yani e, sanki oradaymışsınız gibi bir şey yapıp işte bu budur yani romancılık hani şeyden alıp olaylardan alıp onu e, bir bakanivist e, tarih gibi değil de hani bir böyle gündelik hayat tarihiymiş gibi sanki e, bize verebilme gücü diye düşünüyorum ee, gene Le kendi biyografisinde zaten bunu e, hep söyler şu Pigeon Canal kendi otobiyografisi yani onun hemen başında böyle bir şey var diyor ki e, ben gerçekte yaşanılan olaylardan bir tiyatro yaratmaya çalışıyorum. Bunun için de diyor önce e, hayal gücü gerekiyor sonra gerçeği araştırmak sonra hayal gücüne geri dönmek ve şu masaya oturup yazmak yani çok güzel bir şey dairesini çizmiş bu evet bu da bu kadar saate bakıyorum çünkü
1: zaman açısından fena değiliz ben zaten son sorumu Doğan Sima'dan gelen soruyla birleştireceğim oradan o soruyla beraber Katılımcılarımızın sorularına geçeriz ama araya hepimiz ağırlıklı olarak tasarımcılar için önemli bir soruyu sıkıştırmadan edemeyeceğim. Sonuçta tarihçi olarak bak, baktık mevzuyu ama mimarlık tarihçisi olarak baktığımızda bu casusluk anlatılarında yapılı çevreye ilişkin e, kentlere, binalara e, yapılı çevre kavramı iyi bir kavram zaten aslında ona ilişkin e, e, okuduklarımız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Tabii e, zaten hani o altın çağı dediğim dönemi sevme nedenlerimden birisi ki bunu yazmıştım da manifolda. E, yani o dönemde casusluk son derece mekansal ve görsel boyutu olan bir şey yani bakarsan ayrıntılarına nasıl yapılıyor çoğu zaman işte belge bilgi toplama o belgeler o minyatür e, Minox iki kameralarla resimler çekiliyor onlar zarflara konuyor o zarflar genellikle böyle parklarda hani bu sahne herhalde herkesin gözünün önündeki jenerik bir sahne parkta birisi oturuyor yanına birisi geliyor oraya bir zarf bırakıyor veya işte e, kilisede Kamusal alanlarda kalabalıkların içinde bir takım şeyler değişiyor. Yani bu tür mekanlar, şehirler son derece önemli. Atmosfer önemli. Çok fazla gece sahneleri vardı. Karanlık, tekinsizlik, yani noir tarzıyla... Eşleştirilmesi buradan geliyor zaten. Şehirlere gelince yani bu çok e, bilinen bir konu ama hani üzerinde de düşünmeye değer gerçekten hani casusluk şehirleri diyebileceğimiz e, klasik şehirler var yani. yani. En başta Berlin. Yani Berlin, Berlin olmasa herhalde casusluk edebiyatı olmazdı değil mi? E, duvar var. Hani The Spy Who Came From The Cold okumayan kalmamıştır herhalde. ...belli ikonik binalar var. O Weimar Polisiyesi'nde yazmıştım. Mesela Alexanderplatz... ...yani oradaki polis merkezi... ...Kripo'nun merkezi. O sadece Babylon Berlin... ...yani bir sürü kitapta... ...hep geçer Alex. Kırmızı taşlardan... ...yapılmış da işte, meydana bakıyor falan. Bu tür... ...belli kanonik binalar... ...şehirler. Berlin kadar olmasa bile... Ne bileyim işte bir işgal altındaki Paris ya da Blitz bombardımanı sırasında Londra, bunlar çok önemli sahneler birçok casus romanında. Ian Fleming aslında Blitz'te Londra'da kendisi bunu yaşamış, onu da şey yapalım. Ondan sonra Viyana Sofya, Prague, bunlar da çok var. Yani doğuya doğru gittikçe sanki şehirlerin gizemi casusluk potansiyeli artıyor gibi de diyebilir miyiz, bilmiyorum. Evet, tabii ki Moskova, Moskova'da KGB merkezi, Lugyanka, ay altında şeyler, hapishaneleriyle falan.
1: Yani bunlar
2: böyle tekrar eden temalar şeklinde. İstanbul'a gelince, bu ben yine yazmıştım, yani benim birazcık da bunlara ilgim İstanbul üzerinden başladı doğrusu. Yani İstanbul'u bir spy city, casus şehri olarak Düşünüp hani hangi olaylar burada geçti, nerelerde, hangi mekanlarda geçti üzerinden okumaya başlamıştım bazı kitapları. E, tabii ki coğrafi konumu ve coğrafi konumu e, ideal yapıyor İstanbul'u Özellikle Soğuk Savaş sırasında yani Sovyetlerin burnunun dibindeyiz. E, hem modern mekanlar var işte o yıllarda özellikle Hilton açılmış, e, daha önce Perapalas var, havaalanı var. James Bond biliyorsunuz şöyle, uçakla geliyor o havaalanı sahnesi vardır. E, e, Rusya'dan Sevgilerle filminde. Hem de oryantal bir şehir yani değil mi? Camiler var, Bizans sarmıçları, vapurlar. E, o, gene James Bond'un hani Yerebatan Sarayı'ndaki meşhur sahnesi vardır. E, yani İstanbul belki de e, en ideal şehirlerden biri casusluk hikayeleri için. 2012'de hatırlıyorum bunu bir derste kullanmıştım. 2012'de e, arka arkaya böyle bir sürü film çıktı. E, bir tanesi e, James Bond o şey, Daniel Craig James Bond görmüşsünüzdür. E, hani kapalı çarşıda şeyin, Bedeste'nin e, çatısı üzerinde motosikletle gittikleri bir sahne var falan. Ondan biraz sonra şey çıktı, Taken diye böyle bir macera serisi. Onda da gene böyle aynı şekilde kapalı çarşıda çatılarda dolaşıyorlar. Sonra bu şeyin Reluctant Fundamentalist, neydi bilmiyorum Türkçesi filmi, neyse. Onda da karakter, işte Pakistanlı bir çocuk. Uzun yıllar Amerikalı olmuşken 9 Eylül şey 11 Eylül'den sonra çok kötü muamele görüyor ve Pakistan'a geri dönmek, dönmeye karar veriyor. Dönerken tabii İstanbul'dan geçiyor. Onun da böyle o çatılardan camilere bakan sonra işte camiye giriyor. Yani bir anlamda Müslüman olduğunu orada keşfediyor falan. Dolayısıyla böyle arka arkaya bir takım troplar temalar tekrarlanıyor. İstanbul'un nasıl böyle bir hem oryantel ama hem de işte Hilton'da, Barda, James Bond'la genellikle bir çok Fransızca veya İngilizce konuşabilen Türk polisi buluşuyorlar falan. Böyle klişeler diyebiliriz. Böyle klişeler İstanbul'u da bu tarzın içinde bence çok önemli bir yere koymuş vaziyette. Hatta böyle bazı coğrafik olarak gerçekten olmayan şeyler romanlarda yer alabiliyor. Böyle popüler, özellikle ucuz popüler romanlarda bu Nick Carter'ın İstanbul'lu gibi. Mesela bunda işte Kahraman Hilton'da penceresinden Haliç'e bakıyor filan. Yani nasıl oluyor ben tam anlamıyorum Hilton. Belki üst katlarından görünüyordur ama böyle biraz yani eğrip büyürmeler de oluyor coğrafyayı. Yani Türkiye'den gelip geçmiş çok ünlü casuslar var, roman konusu olacak olaylar var. Zaten yani sırf Murat Yetkin'in iki ciltli kitabını okumak bunu yeter. Bunlar uluslararası literatüre de ne kadar yer bulmuş o şüphe götürür. Çünkü çok fazla yok yani en bilinen işte Sisero olayı var İlyas Fazla'nın. Ki o da biliyorsunuz film yapıldı ama <gülüyor> o kadar kötü bir filmdi ki şey bile e, amirim. Eee Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu bile kurtaramadı yani o filmin kötülüğünü ama olay ilginç yani aslında. O Ankara'da e, İngiliz Mülkacısının valesi iken Almanlara bilgi taşıyan bir Arnavut casusun hikayesi. Bunun gibi başkaları da var. Ben de çok bilmiyorum Türkiye casuslarını. Murat Yetkin'den öğreniyorum. Bir de son olarak mekan dediğimiz için mesela Kim Philbin'in İstanbul'da geçirdiği yıllarda Ayaşlı yalısında kaldığını ben daha önce bilmiyordum bunu Murat yetkinden yetkine kitabından öğrendim. Ayaşlı yalısı biliyorsunuz Sedat Erdem yapısı yani bir sürü evrelerden geçmiş bir yapı yani onun içinde bir de Kim Philbin boyut var. Zaten bu bana böyle biraz ilham vermişti. Acaba bunun gibi başka şeyler var mı yani belli belli yapılar? önemli rol oynamış mı bu hastalık hikayelerinde diye. Ama burası böyle açık bir alan. Orada bırakalım. Saat 10.50.
1: <gülüyor> Sen <Mesela çok> başka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu sorumu dediğim gibi Doğan'ın sorusuyla birleştireceğim benim Manifold'taki en sevdiğim metinlerinizden bir tanesi post-truth çağında devlet sırları ve vicdan meselesi başlıklı metniniz ee, aslında bir casusluk hikayesi değil bir e, gene gerçeğe dayanan bir siyasi girilim e, hikayesinin filmi vesilesiyle yazdığımız ama bence meseleyi iyice genişlettiğiniz e, Snowden'lara da ha. E, e, haliyle e, varan e, bir metin. E, o metinle de e, aslında casusluğun romantik çağına e, zaafınız olmakla birlikte e, bugüne e, e, bugün olan bitenleri de çok yakından takip ettiğinizi görebiliyoruz. Ben zaten hani siz bir casusluk romanı yazsanız şimdi de geçerdi diye e, düşünmüyorum ister istemez. E, ee, birazcık bugünün casus hikayeleri hakkında ne e, düşünüyorsunuz diyecektim ki e, Doğan da şöyle bir soru sormuş. Zaten e, sanıyorum e, sizin de takıldığınız meseleler buralarda. E, teknolojik casusun ağırlık kazanıp insan faktörünün azalmasına rağmen işte casusun büyüsü sizce devam ediyor mu? Hı hı. Ee, diye soruyor. İyi vurgulayamamış olabilirim sorusunu affetsin kötü okuduysa. Anladım sanıyorum. Evet.
2: Evet yani bugün bugün çok ilginç tabii. Ee, gene bir kaotik bir dönemden geçiyoruz. Hatta yani apokaliptik bile diyebiliriz değil mi? Ee, şeyi bırak hani politik olayları, politik casuslukları bir de işin içine çevre olayları, pandemi falan girdi. Onun için hakikaten atmosfer olarak uygun bir dönemdeyiz. Zaten sanırım geçen haftaydı New York Times'da çıktı. Mesela şu sırada en yoğun casusluk faaliyeti Rusya, Çin ve Amerika arasında COVID araştırmaları işte aşı ve ilaçlar falan yani COVID araştırmaları konusunda bilgi çalma yarışı içinde diyelim. Yani bu çok ilginç. Hem çok benziyor eski olaylara ...yarış, bilgi çalma falan ...hem de çok güncel bir tarafı var. Ee, yani bir sürü insan zaten... ...aynı şeyi söylüyor. Casusluğun yeni bir yükselen çağında mıyız? Diye. Ee, herhalde öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ama hani soğuk savaş sırasında... ...daha askeri ve politik... ...istihbarata dayalı... ...bir faaliyetken. Ee, şimdi bilim-teknoloji casusluğu çok öne çıkmış vaziyette. Ee, hatta evet yani şu anda e, o bilim-teknoloji meselesine geleceğim e, o soruya. Çünkü Snowden'i okuyalı verir ben de okulda düşünüyorum. Ama e, sadece teknolojik olmayan casusluk biçimleri, klasik casusluk biçimleri de sanırım bitmiş değil. Yani bunu da görüyoruz. Bu da gene Murat Yetkin'de son kitabında e, bu konu var. Mesela sırf Türkiye'de bile e, Murat Yetkin sayıyor böyle arka arkaya. Ankara'da değil mi şey e, neydi o? Lavrov cinayeti oldu. Ondan sonra Zeytinburnu'nda bir sürü Çeçenler öldürüldü. Yani Rusya'nın muhalifleri gibi öldürmesi bilinen bir şey. Zehirlemesi bilinen bir şey. İngiltere'deki zehirleme olayı, daha yeni zehirleme olayı. İşte kaşıkçı cinayeti oldu falan. Yani böyle <gülüyor> eskiye benzeyen siyasi cinayetler falan da devam ediyor bu kesin. Ama e, soruya dönersek, evet casusluğun nitelik değiştirmiş bir faaliyet olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Araçları değişmiş. E, yepyeni bir bağlam içinde. E, o da Nasıl onu ifade edebiliriz? Yani fiziksel mekandan çok dijital dünyada gerçekleşiyor. Artık hackerlar, trolller, botlar yani bunlar Sovyetlerin binlerce troll istihdam ettiğini ve böyle bir binada bunların harulurul çalıştığını falan yazan bir yazı okumuştum bir zaman. Yani bir de Snowden'in çok vurguladığı konu var. O klasik çağda mesela bir din, birisini dinleme, bir odaya böcek yerleştirme dinleme teknolojisi falan büyük bir olay yani birisinin telefonunu dinlemek. Şimdi surveillance toplum yani hepimiz her an gözleniyoruz dinleniyoruz şuradan şu kamera bana bakıyor burada konuşurken telefonlarımız. Yani bu Snowden'in üzerinde durduğu mesele diyor ki yani artık herhangi bir bireyin yaptığı her hareket gittiği her yeri izlemek mümkün eğer ki telefonun varsa ve internette dolaşmışsa bu yepyeni bir casusluk tarzı bunda da Düdük Çalıcılar yazısından Vessel Boulogers yazısından başladın Esen. onun için onunla ilgili söyleyerek bitireyim yani Düdük Çalıcılar bir anlamda bu işin yeni versiyonu artık böyle devletler için gizli bilgi toplamak onu bir devletten öbürüne yapmak yerine gizli bilgileri basına ve kamuya sızdırmak yani biraz insanları haberdar etmek olandan bir tane de. işte bu da yani bu dönemin ilginç bir şeysi. Snowden neyse şimdi kitap bakmayayım. Snowden'in bir bi bi bi biyografisinde Permanent Record e, bu konu çok önemli ve o düdük çalmayı ve vicdanla hareket edip otoriteye karşı gelmeyi aslında gerçek vatanseverlik olarak tanımlıyor. Yani bu bana hep ilginç gelmiş. Hatta bir yerinde kitabın şey diyor. Yani Amerika'nın kendisi e, bir ihanet değil mi, hainlik olayından ortaya çıkmıştır diyor. America was born out of treason diye bir lafı var. Çünkü hakikaten işte yani İngiltere'ye ve İngiltere'nin kurallarına karşı isyan ederek e, oluşmuş ve işte o anayasayı yapmış bir ülke değil mi? Dolayısıyla e, bu düdük almanın önemi yani kuralları karşı bile gelsem bazen vicdanı dinleyip o kuralları karşı gelmeyi vatansalarlık olarak görmek ...gerektiği üzerine falan... ...güzel bir bölüm vardı. Dolayısıyla günümüz... ...çok daha... ...karmaşık bir tablo. Öyle bitirelim. Yani hem kaosun... ...boyutları çok farklı. Siyasi var, çevresel olaylar var. Pandemi vesaire var. Bunların hepsi caz konusu... ...olabilecek şeyler. Aktörler çok fazla değil mi? Soğuk savaşın ...iki kutbunda değiliz. Çin var... İslam dünyası var filan. Ee, onun için yani bu günlerin e, klasik cazluk romanlarını yazmak öyle pek kolay iş değil. Yani romancılar için bile kolay iş değil. Var e, e, tek tük rastladığım ama yani ben çok da okumadım ne yalan söyleyeyim. Ee, ayrıca da hani bana siz yazsanız diye bir şey yaptım da teveccühün <gülüyor> mümkün değil. Yani mümkün değil. Bütün bu anlattığım nedenlerle ben roman yazamam çünkü bu, bu tür şeyleri yazmak için hakikaten böyle bir ya birebir ilişki, kaynaklara birebir ulaşım olması gerekir. Hep söylüyorum işte yani yazarsa belki Murat Yetkin yazar. Malzeme var onda sadece onun romana dönüşmesi lazım. Benimki daha çok roman yazmak değil ama yazılan romanları okumak. ...onlarda ortak temalar bulmak... ...belki antolojiler yapmak falan... ...hani bu, bu çok daha... E, ...bana yakın gelen bir... ...çerçeve.
1: Evet. Ee, bana hemen çok hızlı... E, ...Kraltane'ye sormak istiyorum. E, süremizin dolmasında iki dakika var... ...birkaç tane güzel sorumuz
0: var... ...bir beş altı dakika... ...uzatabilmemiz mümkün mü acaba? Elbette. Tabii memnuniyetle. Mutlaka sorulara cevap alalım. Tamam. O zaman e, ben e,
1: iki soruyu
0: e, ben aslında
1: ama. çok ilişkilenebilir gibi gözükmemekle beraber e, iki soruyu birleştirebilirim diye düşünüyorum. E, birisi e, Emre Gönlügür'den gelen bir soru. Kendisi Cahastuk yazından ziyade polisiye roman takipçisi olduğunu söylüyor ve diyor ki polisiye romanda çok belirgin ekol farklılıkları var. Cahastuk romanında da bu var mı diyor ama daha sonrası bir sonraki soruyla belki birleşebilir. Toplumsal çözümlemeye yatkın Latin polisiyesi, İskandinav polisiyesi, Anglo-Sakson hmm. Ee, muamma anlatıları gibi benzer bir bölgesel, ülkesel ayrımlar casus romanlarında var mı? Yoksa ülkeler üstü hatta transnasyonel bir janr mı casusluk hmm. anlatı romanı diyor. E, hemen e, dediğim gibi aslında bağlı değilmiş gibi ama bence atlanabilir. Seval Şahin de casusluk anlatıları ile milliyetçilik arasında bir ilişki var mı diye soruyor.
2: Öf, bu sorulara cevap vermek için bir saat daha kalabiliriz ama <gülüyor> güzel, çok güzel sorular. Teşekkür ederim. Emre'yi tanıyorum. Ee, diğeri kimdi? Seva Şahin, e, e, Şahin
1: Edebiyat Akademisi'nin kendisi böyle tarif ettiğim için bana kızmasın.
2: <gülüyor> yok yok çok çok çok güzel sorular. Ee, yani bir iki şey söylemeye çalışayım ama dediğim gibi bunlar ayrı bir seminer konusu olabilecek derinlikte sorular. Ee, birincisi neydi? Hani polisiyelerin içindeki farklılıklar şeyde var mı e, casuslukta? Şimdi bu güzel soru. Ya yani birincisi hani ilk ilk insan düşüneceği casusluk e, tanımı itibariyle transnasyonel bir faaliyet olduğu için e, bu yüzden hani bir, bir lokalde geçmiyor genellikle yani içinde işte Moskova'da var, Londra'da var, ee, kaynaklar öyle. Dolayısıyla bir parça daha fazla bağlantılı birbirine. Polisiyenin ise, halbuki hep lokalleri vardır değil mi? Yani işte Venedik'te geçen polisiyeler Dona Leon onları yazar falan. Ee, ya da işte Kipo'nun verdiği örnekler İzlanda'da e, geçen daha dark noir polisiyeler. Ee, casusluğun böyle e, nüansları muhakkak vardır. Yani ben burada ıı, yeterince bilgili olmadığımı söyleyebilirim ancak. Çünkü benim okuduklarım çok fazla Anglo-Sakson ıı, ile sınırlı. Yani İngilizce'den okuyorum. Çok nadir işte Polker Kutscherleri tercüme olarak okuyorum. tabii Almancam yok o kadar. E, dolayısıyla İngiliz ekoliyle diyelim İngiliz biraz da Amerikan onunla sınırlı ki o kadar Amerikan bile değil çünkü aynı aynı zevki vermiyor bana ne bileyim ben bir Tom Clancy ya da işte Ludlum, Jason Bourne serisi falan okumak neden bilmiyorum üzerinde de düşünmeye değer ama sanki İngilizler ta Rudyard Kipling'den başlayarak belki eski imparatorluk olduğunu şeyle sanki yani hem polisiyenin hem de bu janrın e, ana vatanı gibi görüyorum ben. Ama hani bunu şey yapacak, bunun aksini söyleyecek birileri çıkar, bak şurada müthiş bir casusluk edebiyatı var derse de çok ilgili dinlerim, <gülüyor> okumaya çalışırım. E, milliyetçilik e, e, çok güzel soru o. Çünkü yani tabii kesinlikle e, e, bu ikinci dünya savaşından önce yani iki dünya savaşı arasındaki dönemde böyle e, yükselen milliyetçilikler ulus devlet çağlarında yani bir anlamda casuslar işte ulus devletlerin e, görevlileri e, onu da ilgili yazıda söylemiştim yani o sırada Avrupa'da diyor 20, 26 tane ülke var e, işte 27 ülke var her biri 20, diğer 26'nın ne yaptığını askeri gücünün ne olduğunu kaç tane uçağı olduğunu falan bilmek zorunda yani böyle bir ortam olduğu için o, o dönemde e, milliyetçilikle casusluğun bağlantısı çok sıkı e, zaten de yani işte MI6'de e, çalışanları düşünürseniz hani böyle bir ee, ...idealistler var, hani hakikaten vatana hizmet ettiğini düşünerek yapanlar var. Ama e, opportunistler de var. Yani bu, bu da çok ilginç. Gene Ben McIntyre'ın e, en sevdiğim kitaplarından birinde bir Agent Zigzag diye bir adam var. E, gerçek bir adam bu. Adı, adı, kod adı Agent Zigzag. Zigzag olmasının nedeni de... ...durmadan taraf değiştiriyor... ...yani şey, çift ajan olmanın ötesinde... ...önce bu adam bir... E, ...adi suçlu, hırsız... E, ...yani adaletten... ...kaçmak için Almanya'ya gittiğinde... ...o sefer naziler bunu... ...sen bizim için İngiltere'ye git casusluk yap diyorlar... ...İngiltere'ye geliyor... ...nazilere casusluk yapmak üzere... ...bir süre sonra İngilizler bunu... ...sen geri bize dön... ...double agent yani çift ajan ol diyor... <gülüyor> ...tam yani zigzag böyle... Çifte ajan oluyor ama e, bir yandan da hani onu yaparken ya Almanlar bana çok daha iyi davranıyordu, daha çok para veriyordu falan. Acaba onlara mı gitseydim falan diyen. Yani böyle e, bu da casusların hatta birisi nerede okudum hatırlamıyorum. Yani casusların milliyeti yoktur sadece kendileri vardır diyen e, bir, birisi vardı. E, biraz gerçek payı var herhalde. Ee, ama zaten bu da en güzel temalardan biri. Hani idealistlikle, oportyonistlik arasında böyle gidip e, gelen bir şey olması. Şimdi o dönemde öyle dedik. Ee, şimdiki dönem o bakımdan da ilginç bir soru işareti ama daha yani bunlar romanda yansıdığı bilmiyorum ama yükselen bir güniyetçilik olduğu kesin ortada. Yani Amerika'da, Almanya'da, Türkiye'yi zaten biliyoruz. Yani e, bu da tabii ki e, casusluk faaliyeti için çok verimli bir ortam. Ee, neyse burada, burada bırakalım yani ah. bu bağlantıyı biraz düşünmem lazım, örnekler bulmam lazım. Doğru bir cevap vermek için <gülüyor> belki başka bir ortamda konuşuruz.
1: E, son dört dakikamız diye kabul ederek e, bir tane e, buna çok e, kısa bir e, soru yani kısa cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha evvel kadın söz konusu olduğunda bir James Bond konuşmuştuk çünkü sizinle. Sonra Çağda Türkmen'in doğrudan casusluk hikayeleriyle alakalı olmayan bir sorusu var. O da çıkış için iyi olabilir. Hemen James Bond'u sorayım. Kemal Öztürk'ten geliyor soru. 007 serisi hakkındaki görüşünüzü sormak istiyorum diyor. Bond günümüzde uyarlanıp farklı kimliklerde temsil edilmeli midir yoksa artık yetti deyip bitirilmeli midir
2: evet.
1: diyor. Bu hızlı cevap
2: buna. Evet. Bilmiyorum yani biraz kişisel olacak tabi yani bence o Bond pek çok insan için hani James Bond diyeince bilmiyorum Sean Connery Bond yani. Sonradan başka Bondlar var ama. O, onu, o böyle bir hakikaten klasik dönem 20. yüzyıl ortası işte hem Soğuk Savaş hem böyle bütün atmosferiyle onun için o Hilton'dan falan bahsetmiştim yani benim için hani diğerlerini de tabi seyrediyorum okuyorum falan ama bir anlamda oralarda bitti zaten yani Ian Fleming'in hayatıyla birlikte okunduğunda yani sadece o ilk dönem direkt olarak adamın kendi hayatıyla bağlantılı sonraları daha derivatif diyelim. Ee, onun için yani bu e, franchise'ları çok fazla uzatmak iyi mi değil mi bilmiyorum yani. Ama tabii yeni meselelere bakıp çok yeni bir twist vererek ilgi çekilebilir. Çek um, e, Bond e, yani bu, bu da gene çok bu literatürde tespit edilen bir şey. Yani Bond işin hakikaten biraz e, Roma, fantazileştirilmiş şekli değil mi? O her türlü durumdan kursulan... ...kahramanın böyle etrafında... ...güzel kadınlar falan. Ee, yani pek çokları da der ki... ...esas casusluk faaliyetinin... ...niteliğiyle hiç alakası yok... ...bunların falan. Daha bir... ...hafif eğlen, eğlencelik... ...şekli olarak da... ...şey yaparlar. Ama bir yandan da hani... ...bana ilginç gelen... Hani, ...nasıl... Fiction bir karakterin Bond gibi böyle bir İngiltere'nin neredeyse kollektif ulusal gururuna dahil edilmiş bir figür olması yani. Şeyi hatırlıyorum değil mi? Kraliçenin yaş günü müydü? O Daniel Craig gelmişti uçaktan indi kraliçeyle. Yani resmen bir İngiliz ulusal kahramanı olmuş vaziyette roman kahramanı. Bir de öyle bir boyutu var yani ne kadar fantezi olursa olsun. Bu, bu da ilginç yani aslında bu ulusal kahraman ihtiyacı mı diyelim? Yani böyle bir şey de var galiba. işte her, yani her, her ulusun böyle bu, bu tür şeylerden bir gurur duyması meselesi de var gibi. Her ulusun gururları var, korkuları var. Değil mi yani Amerikalıların mesela o yıllarda içine sızmış KGB ajanı korkusu. Yani bu ne kadar çok filme romana konu olmuştur. Daha yakınlarda televizyon dizisi seyrettiyseniz... ...The Americans mesela... ...uzun bir dizi ama müthiş yani... ...tamamen böyle Amerika içine sızmış... ...KGB ajanları üzerine. Yani e, demek istediğim... ...böyle kolektif korkular... kolektif gururlar... ...kahramanlık ihtiyaçları... ...yansıma buluyor bu... bu ...diye e, Evet... Neydi? Kadınlarla ilgili bir şey var yok, mı?
1: Yok yok hayır hayır. Ben <gülüyor> sadece biz aramızda konuşmuştuk diye şey yaptım. <gülüyor> Adana sorusuna e, geçiyorum. Bu arada e, Ankara'dan katılımcılarımız da vardı. Onlar da... <gülüyor> Ee, bazı Ankara notları aldılar.
2: Ee, evet mesela. Ali Cengiz şeyini görüyorum. Evet evet <gülüyor> Five Fingers doğru Ali Cengiz Kan. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Ee, onlara da e, İstanbul'dan sevgiler e, İstanbul söylemiş olayım. Ee, Kağıdın sorusu da şöyle. Ee, bu son sorumuz olsun. Zaten ayrıca ek süremizi de doldurduk. Akademik İngilizce ve Edebi Türkçe gerilimi üzerine sormak istiyorum diyor. Bir dille haşır neşir olma yolumuz o dilde ifade biçimlerimizi doğrudan etkiliyor gibi düşünüyorum şu sıralar yolun başından bakarak. Sizin deneyiminizi bu yönde okumak olası mıdır diyor Edebi Türkçe ve Akademik İngilizce gerilimi. Evet, evet, çok güzel. <gülüyor> Casusluk evet. dünyasında kalmışken, yani orada da kalabiliriz ama e, akademiden çıkmakta fena olmayabilir belki. Evet, e,
2: yani e, akademik olsun olmasın bir dilde insan hayatının büyük bölümünü bir dilde okuyarak, yazarak, konuşarak, ders vererek geçiriyorsa hakikaten galiba düşüncesi de o dilde olmaya başlıyor ben kendimi hep İngilizce düşünürken daha çok yakalıyorum onun için e, Türkçe yazmak konuşmak daha da zor onun için bu olaya şu mülakatı ne kadar stresli olduğumu tahmin edebilirsin e, yazmak daha farklı yani yazmak, yazarken daha yavaş yazdım için hani düşünerek ama gene de e sen buna belki sen cevap verebilirsin hani değil mi? cümlelerim çok uzun olabiliyor böyle parantez içinde bir şeyler kullanıyorum falan. Ben bunların farkındayım da hani nasıl daha iyi yapabilirim henüz bir fikrim yok. Bir de tercüme her zaman sorunlu. Yani tercüme aslında yani bunun üzerine Esra Akçan ve başkaları çok uzun uzun yazdılar. Tercüme değil aslında yani. O düşündüğün şeyi öteki dilde bir kere daha düşünmek ve ona göre yeniden yazmak gerekiyor. Daha birebir tercüme sorunları bile var. Yani en en basiti sözünü ettiği mesela o düdük çalma makalesi. Yani düdük çalma çok komik geliyor bana. Whistleblower, whistleblower'ın öyle yan anlamları falan var ki. Ama böyle mecburen hani onu öyle çevirdim açıklamaya çalıştım. Yani bu tür şeyler var yani tam karşılığı olmayan kelimeler. Zaten bir şeyin tam karşılığı yoksa o zaman üstünde düşünmeye değer niye yok acaba? hani bu kavram bu yok bizde falan diye. Bunlar ilginç meseleler. Yani benim için soru güzel de hani edebi yaz. ben pek de edebiyat yazmadım şimdiye kadar yani manifoldlara yazdıklarım edebiyattan sayılıyorsa ne mutlu Akademik yazılarda akademik yazılarda benim hiç tahammül edemediğim bir akademik jargon kullanma ...meselesi var ki yani... ...öğrenci paper'ı falan okurken hep... ...bu jargonu at, bu, şurada şunu diyorsun... ...sadece falan diye böyle hep kenarlarına... ...öyle şeyler hatırlıyorum. Yani e, her zaman... ...çok daha böyle anlaşılır yazmak... ...çok sevdiğim... ...yani önem verdiğim bir şey. Ama e, akademik dünyanın böyle sanki... ...talepleri var yani. E, belli jargonlar kullanılırsa... ...veya işte yüzlerce... ...dip not verilirse o daha bir otoritatif mi ne oluyor nedir yani bu deneme yazılarının da böyle bir şeyin olmaması zaten benim bu esene ve manifolda çeken faktörlerin en başında <gülüyor> evet
1: ben bir Emine masraf elimi elini kaldırmış süremiz doldu sorunuz varsa iletebilir misiniz dedim ama süremiz gerçekten doldu kendisi bizi affetsin. Affetsin. Başka zaman konuşuyor. <gülüyor> e, sizin e, e, eğer söylemek istediğiniz son bir şey varsa e, onu alalım. E, Yasemin Hanım belki e, e, kapatmak
0: ister.
2: Evet, evet. Ev sahiplerinden bir şey
0: duymak. <gülüyor> evet, güzel olur. Yani çok çok Teşekkür edebilir, edebilirim ancak. Hakikaten çok büyük keyifle dinledim. Eminim e, bize katılanlar da öyle. E, doymadık. Bir saat yetmiyormuş o kesin. A, şöyle bir rica ile bitireyim ben. E, artık kitap çerçevesinde olmaz ama İstanbul Edebiyat Evi olarak e, önümüzdeki sezon ki bizim yeni sezon sonbahar aslında Ekim'de başlıyor. Ekim-Kasım-Aralık aylarında size uygun bir zamanda yine buluşalım. Yine bu konuları konuşalım. John Le Carré, yani biz bazen yazarlara özel bakan Hı. programlarda yapıyoruz. Belki bir yazar seçip konuşuruz. John Le Carré evet. 90 falan oldu galiba. Şimdi tam yaşından emin olamadım ama. 93. Yani, o zaman 93 yaşını da kutlayarak diyeyim artık. Biraz yani bu janra, soğuk savaş dönemi, sonrası işte teknolojik casusluk, bütün bunlara bakmak, örnekler okumak hatta tartışmak sanıyorum hem film boyutuyla hem roman boyutuyla Hı. çok çok ilginç geliyor bana güzel çok teşekkür olur. ederiz bu güzel sohbet için şimdi herhalde herkes bir evine gidip raflarını karıştırıp sevdiği romanlardan birini eline alacak gibi bir his var benim içimde zaten kitap şenliğinin en büyük hedeflerinden biri de bu bizi kitaplara geri döndürmek biraz daha okumaya teşvik etmek onun için Esen Karol, Sibel Bozdoğan çok çok çok teşekkürler İyi akşamlar
2: ben teşekkür ederim Hakikaten çok güzel bir ortam. İnşallah yaparız. Ee, belki fiziksel olarak yaparız. Ee, o daha da harika olur tabii. Şu aşımız bulunursa inşallah İstanbul'da <gülüyor> görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Sevgiler. Bütün katılanlara da çok teşekkür ederim. Hepsine bakamadım ama tanıdık isimler var. Onun için ee, sağ olun geldiğiniz için. Başka ortamlarda devam etmek üzere.